0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? No episódio anterior, onde nós comentávamos da nossa vida atual né, na cidade de Paulo de Tarso, na cidade de São Paulo nós terminamos o episódio comentando sobre a classificação que Kardec faz e essa classificação fica muito bem escrita também é, no capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, mais especificamente no item 28, onde Kardec faz um panorama daqueles espiritistas, daqueles de nós, diz Kardec, né? numa tradução livre aí de Guilhão Ribeiro para a língua portuguesa, né? do francês clássico para o português. Daqueles de nós que nos convencemos do estudo sério do Espiritismo, ele, Kardec, diz que poderíamos nos destacar em quatro grandes grupos. Chamou esse primeiro grupo de espíritos, espíritas, perdão, é, experimentadores, aqueles que são muito afetos ao fenômeno que buscam a casa espírita pela fenomenologia, né? Inclusive, existem casas espíritas que colocam reuniões públicas com fenômenos medianímicos, contrariando completamente a abordagem da reunião mediúnica por ser uma reunião de caráter privativo. Mas nós temos uma série que trata só disso, que é uma série do livro, do estudo do livro dos médiuns. Aqui é o estudo da obra, o que é o Espiritismo. Mas, nessa primeira parte, Kardec cita isso, os Espíritos, os Espíritas Experimentadores. Depois ele chama de espíritas imperfeitos, isso dá um seminário só para a gente falar disso. Estou fazendo aqui uma revisão do episódio anterior que vai nos servir de introdução para o que a gente vai comentar agora. Os espíritas imperfeitos, diz ele, são aqueles que já se convenceram da moral decorrente do desdobramento dos estudos por nós percebido, quer dizer... A pessoa entende a dinâmica da reencarnação, a multiplicidade das existências, entende as causas atuais, as causas anteriores das aflições. Ela, de verdade, penetrando um pouco na letra, consegue produzir a derivada, a, a primeira e segunda das consequências desse entendimento, mas... Diz o codificador, não modificam seus hábitos. O avarento continua avarento, o orgulhoso, se acha cheio de si, coloca Kardec lá nesse item 28, consideram a máxima cristã apenas uma bela máxima, não modificam seus hábitos. Depois ele fala de uma terceira categoria, que é o que a gente vai entrar aqui na obra, a categoria dos espíritas cristãos, daqueles que fazem... Tudo por modificar as suas mais inclinações, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, e a gente até costuma colocar isso em seminário, se ele diz o verdadeiro espírita é porque tem o falso, né? Então ele está adjetivando. Logo, ser espírita não é um adjetivo, é um substantivo. Então existe o verdadeiro espírita como existe o falso espírita. Mas Kardec nos lembra, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que empresta por domar as suas inclinações mais. O que quer dizer o codificador com isso nessa terceira categoria? Ele nos diz desse grupo de espiritistas que entendendo a moral cristã, entendendo o espiritismo como sendo Cristo de volta, né? como os ensinos de Jesus com a luz viva da ideia da reencarnação, isso cria na alma, na criatura humana, um elemento propulsor de transformação, e ela, a cada dia, já não consegue mais ser, no dia seguinte, a mesma coisa que foi no dia anterior. Isso ele chama de espíritas cristãos. E, por último... Kardec coloca uma outra categoria, a quarta categoria. Eu recomendo para você a leitura. Está no item 28 do capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médios. Chama-se Do Método. E lá nesse item 28, na quarta categoria de espiritistas ou de espíritas, a gente vai encontrar os espíritas exaltados. Somos aqueles de nós que tudo aportamos como sendo reencarnação. Então, a gente explica tudo como reencarnação. É aquela monoideia, né? Contrariando, inclusive, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das causas anteriores e das causas atuais das aflições. Isto é, dificuldades que vivenciamos hoje pela nossa própria invigilância no dia de hoje. Então, uma pessoa que não planta hoje também não colhe amanhã. Ou a pessoa que planta algo hoje colhe exatamente aquilo que plantou. Essa é a dinâmica das causas atuais e causas anteriores das aflições. Logo, nem tudo é exatamente explicável pela reencarnação. É explicável como uma lei de ação e reação pela nossa própria postura diante da vida. Então Kardec faz essa classificação e ele nos diz, quando faz a viagem espírita, estabelecendo essas reuniões, a gente colocou no episódio anterior, lembrando um pouco assim, esse movimento de Paulo de Tarso, né, já que a gente está na cidade de São Paulo, né? onde ele fundava as igrejas ou reuniões de fiéis com as epístolas que ele escrevia como instrumentos de administração. Paulo de Tarso, que fazia esse movimento, tinha igualmente aqui, é uma analogia muito nossa, mas é, Kardec fazia essas visitas e ele identificou que esses grupos de espiritistas, esse grupo de pessoas que é, Kardec apresentava o corpo de doutrina e era esposado por aquelas pessoas, elas bebiam daquele ensinamento como se fosse algo que já se lhe apresentassem não como algo novo, mas como algo que já se fazia como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa ali, né? Então a pessoa bebia daquele ensinamento como sendo de verdade algo que ela buscasse, algo que fizesse sentido para ela. E coloca o codificador mais ou menos assim: olha, pois bem, meus senhores, eu vou lo digo com satisfação. Ainda não encontrei aí nenhum adepto da primeira categoria, quer dizer, essa categoria é dos espíritas experimentadores. Em parte alguma vi que se ocupassem do Espiritismo por mera curiosidade, com frívolos intuitos. Por toda parte o fim é grave, as intenções são sérias, e a crer no que me dizem há muitos da terceira categoria. Então ficou fácil entender agora de que categorias são essas que Kardec está falando. São essas classificações que ele mesmo fez o codificador e que as escreve, repito, né, a repetição é sempre um instrumento didático de fixação, então a gente vai repetindo para fixar que está lá no capítulo terceiro da primeira parte do Livro dos Médiuns, chama-se Do Método, e nós vamos encontrar lá no final, no item 28, as quatro classificações que Kardec faz. Essa da terceira categoria é a dos Espíritas Cristãos. Então diz ele que em Paris percebeu que que a maior parte dos espiritistas ou dos novos adeptos se encaixavam nessa terceira categoria. Isto é, a daqueles espiritistas que, percebendo, recebendo aquele ensinamento, buscavam e movimentavam as suas forças íntimas morais no sentido de modificarem as suas inclinações mais. E mais tarde, o um espírito até escreve, né? Por que se admira disso, já que Lyon é a cidade dos mártires? Em episódios anteriores, a gente falou um pouco sobre Lugdunum né? Recomendo que vocês visitem os episódios anteriores, porque essa cidade, é, ela guarda um contexto histórico muito grande. O próprio Kardec, em uma de suas encarnações como druida, né? Viveu ali, naquela região possuía uma relação histórica com aquela própria região. Mas o, o biógrafo que escreve é, e o livro que é o Espiritismo depois, a gente comenta sempre isso, mas é bom lembrar, porque se você está nos assistindo agora pela primeira vez, você não nos assistiu nos episódios anteriores. A Federação Espírita Brasileira coloca uma biografia de Kardec antes da obra, o que é o Espiritismo, que é o que a gente está lendo agora. E esse biógrafo faz questão de lembrar que isso deveria, nós sublinhamos aqui, deveria ser considerado por nós como uma regra de conduta. Isto é, Estar participando das atividades de uma casa espírita é muito mais do que chegar ali uma vez por semana, duas ou três, espanar o pó de uma cadeira, ficar 45, 50 minutos. Tem expositor que abusa até do tempo, né? fica uma hora, uma hora e meia. Isso quando não é seminário. Fazendo a sua palestra e, e vai embora para casa. Não, não, não. Aqui, é, é, o biógrafo Henri Salce ele coloca para nós da necessidade de entendermos essa dica de Kardec como sendo o que ele chamou de regra de conduta, é, esses conselhos sábios que Kardec forneceu, eu fico imaginando como é que não deve ter sido rica, né? como não devem ter sido ricas essas reuniões, o próprio codificador amealhando pessoas, e a gente vai ler aqui que três quartas partes desse grupo era um grupo de operários, não era o poder intelectual da época, sabe? É muito importante que se diga isso, né? O Espiritismo nasce, o alicerce dele surge na classe operária, mas... É... A gente pode ler assim, olha. Se esses espíritos não se acham de acordo, a questão está em saber qual é o que merece maior confiança, né? E ele fala aqui, de verdade, do ensino dos espíritos aqui... É uma aula para todos nós que morejamos em reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Ele fala, então, dessa relação de confiança. Será evidente aquele cuja teoria não pode provocar nenhuma objeção séria. E aí ele faz uma síntese, né? Como um grande intelectual de sua época, um professor... Em uma palavra, esse poder de síntese que só as grandes almas possuem, né, em uma palavra, aquele que em todos os pontos de maior número de provas, dê provas, né, ele que dá provas, maior número de provas de superioridade. Isto é, a forma elegante com que o espírito, ele conduz a sua linha de raciocínio e a forma com que ele apresenta as suas, as suas argumentações. Se tudo nesse ensino é bom, racional, pouco importa o nome que toma o espírito. E a gente sublinhou porque é uma questão nevrálgica no movimento espírita. Colocou o um codificador no livro dos médiuns, ele diz que há dois grandes escolhos na prática do Espiritismo. O primeiro é o da identidade dos Espíritos, e ele tem um capítulo no livro dos Médios da obsessão, onde ele nos classifica nessa interação com os Espíritos nos processos obsessivos, obsessão simples, a fascinação e, no mais alto grau, a subjugação. Isso é um grande escolho coloca Kardec no Livro dos médios e depois o grande escolho segundo, e não menos importante, do Espiritismo Prático, coloca o Codificador, que é o que está escrito aqui, é o da identidade dos Espíritos. Então, às vezes, um médium com certo cochilo comportamental, né, um pouco desavisado, sem muito estudo ele vai e recebe uma mensagem e de repente a assinatura é ali tá escrito ali Bittencourt Sampaio, ou tá escrito ali Bezerra de Menezes, ou tá escrito ali é, Paulo de Tarso, e aquele médium acha que recebeu aquela mensagem daquele espírito. E no dia seguinte ela vai publicada pelo WhatsApp e aqui o codificador deixa bem claro, a questão de identidade é inteiramente secundária. Porque o que é mais importante, inclusive na própria comunidade científica, a gente observa isso, né? Não adianta por força e peso de uma ideia pelo nome de quem veicula a ideia, e sim pela própria ideia. A proposição em si fala mais alto do que a própria pessoa, porque nós seres humanos, nós temos picos e vales, temos altos e baixos, temos acessos e decessos, temos erros e acertos. Então a opinião de alguém não é a expressão única da verdade o tempo inteiro, né? Existe a expressão que todo mundo conhece hoje, né? que, que vem do grego, átomos, sem divisão. Então, é, 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 de repente, Demócrito pegou um punhado, um grãozinho de areia, tentou partir com a unha, não conseguiu. Cunhou uma expressão da menor porção da matéria chamada átomos, ou seja, sem divisão, e é daí que veio o átomo. E a gente sabe de verdade que um átomo possui no seu núcleo né, prótons e nêutrons e gravitando em torno desses prótons e nêutrons, o elétron, essa partícula, que ainda pode ser subdividida, e nós temos os fótons, os quartices, as variações das partículas subatômicas, que inclusive podem ser interpretadas ora como onda e ora como partícula, porque produzem energia, e isso a física quântica estuda, pondo luzes no século XXI, quando observamos essas reflexões as proposições iniciais no berço da civilização intelectual e ocidental da humanidade, a gente vê que tem uma diferença muito grande. Então não dá para aportar simplesmente toda uma, uma verdade absoluta por melhor seja o pensamento desses filósofos da Antiguidade. Portanto, é importante observar que a, a, o que Kardec coloca para nós como sendo a questão da identidade do Espírito uma questão secundária é importante para as nossas vidas, não é só importante para a identidade dos Espíritos ou para a mensagem propriamente, né? E ele diz assim, olha, regra geral, dois pontos... Eu gosto dessas explicações de Kardec porque elas são bem objetivas, são didáticas, ao mesmo tempo são profundas. Não são observações que deixam dúvida, porque existem aqueles de nós que somos méfilos, né? a pessoa dá muitas voltas, fala muito para dizer pouco. Não, aqui o codificador é preciso, regra geral. O nome nunca é uma garantia, nunca. Nunca é. O nome nunca é uma garantia. Então, uma mensagem medianímica que vai assinada por um determinado espírito, a garantia não está na assinatura, está no conteúdo da mensagem. Certa vez, a gente filmando né, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele nos lembrou de mensagens magníficas psicografadas por Chico Xavier, e todo mundo, pelo conteúdo da mensagem, todo mundo esperava que no final estivesse assinado assim, o Espírito de Verdade. Né? E no final estava assim escrito, o Espírito, dando uma ideia desse binômio, dessa sintonia... Da, da dignidade da mediunidade Que não sobe aos palcos, às feiras Porque o objetivo não era Fazer a alarde em cima do nome Era produzir reflexão em cima do conteúdo Então tanto o médium seguro Não escreve ali o nome sob o influxo de que recebe, porque a mediunidade de Chico Xavier é até hoje é, estudada por nós e a gente estuda, estuda e pouco compreende, isto é, era óbvio que ele possuía uma relação... De, de, de simpatia e de sintonia com o espírito que escrevia, não era aquele médium inseguro que não sabia nem de onde estava vindo, né possuía uma clarividência uma clara, clara audiência, uma multiplexação de seus fatores medianímicos, então era óbvio que estava côncio do que estava acontecendo, ainda que doando o corpo no estado de desdobramento, a alma pulsante estava ali viva, mas o médium seguro escrevia o Espírito, e o Espírito igualmente seguro passava essa informação, então o nome nunca foi garantia de nada, é importante que fique muito claro, a verdadeira garantia está onde? Na superioridade, a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira, porque ele se expressa. Aliás, a gente costuma dizer que transmitir algo complexo, com simplicidade, só as pessoas com muito conhecimento conseguem. Porque, de um modo geral, transmitir algo complexo, a gente faz o 6 por meia dúzia, né? Ctrl-C, Ctrl-V. A gente pega a frase pronta que a gente aprendeu ou leu no livro, decora ou, enfim e depois reproduz conforme leu, mas não tem uma relação de causa e efeito com aquilo, né? ainda não visitou exatamente, a, em profundidade, as suas habilidades conceituais. Agora, aquele que estuda de verdade, ele brinca com o conceito. Ele faz associações, produz similitudes, e é isso que faz uma, uma grande explicação, um grande professor, né? Ele consegue ir ao encontro do educando, né? É uma frase de Paulo de Tarso. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então só transmite com simplicidade quem tem muita complexidade. E aí aquela pessoa faz aquele esforço, é o que Jesus fez entre nós, né? Ajudou a construir o planeta e, no entanto, se nos aportava aos fenômenos da natureza, observar ai, os pássaros dos céus, as aves, né? Olha, de uma forma simples, fazendo-nos entender questões profundas que nos serviriam de ensinamento por toda a eternidade. E aqui Kardec faz algumas considerações, que a gente vai começar lendo, mas você não está nos percebendo, não está vendo, mas minha esposa está do outro lado da câmera já lembrando que a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente vai trabalhar aqui alguns aspectos. Alguns espíritos fazem alarde de um falso saber e pensam supô-las, escolhendo no, ar no arsenal das palavras técnicas tudo o que pode fascinar aquele que é facilmente crédulo. Isto é, existem aqueles de nós pouco avisados, pouco estudiosos, que podemos nos impressionar pelas palavras que empolam, mas se você espreme não sai uma gota. Então é isso que está escrito aqui. É preciso, pois, evitar o deixar-se seduzir pelas aparências. Isso daqui é o século XXI. É o século do fake, do falso, do fake book. Daquilo que a gente percebe que não é a essência, né? Nós julgamos as pessoas pelas imagens, o valor plástico das coisas, né? É tudo isso nos distancia um pouco da essência, então aqui Kardec diz que é preciso que nós é, deixemos de nos seduzir pelas aparências, tanto da parte dos espíritos, quanto da dos homens, isto é, aquelas pessoas encarnadas que também estão em reuniões mediúnicas, aquelas do falso saber, da falsa moralidade, das aparências, de buscar expressar ser o que não é, isso para os espíritos, tanto para os espíritos superiores, que de verdade têm um pouco de dó de nós, mas dos espíritos malfazejos, que brincam com essa nossa índole, com esse nosso traço de caráter, isso é horrível para o estudo do espiritismo e, sobretudo, para a prática do espiritismo, né? O espiritismo prático. Esses espíritos se nos apresentam nas reuniões mediúnicas e debocham de nós. Porque estamos imprimindo um tom de voz diferente para falar com os espíritos e em casa a gente grita, estamos mostrando parecer ser alguém dócil, e no entanto nós temos uma vida de irassividade, nós gritamos uns com os outros o tempo inteiro, xingamos ao volante quando alguém nos fecha e aí chega na reunião mediúnica a gente bota uma carapaça de bonzinho modifica o tom de voz e tenta ladear com o espírito que nos visitou durante todo aquele dia percebendo os clichês mentais que medravam do nosso, da nossa caixa mental do nosso plano mental, ele fazendo perceber em nós que no momento da reunião mediúnica estamos então muito mais apresentando um personagem do, do que buscando ser o espírito bom e nobre que o espiritismo pede que se nos apresente. Bom, ficamos por aqui, na alegria de ter você conosco, a gente fica sempre muito contente, muito feliz o parco sacrifício que realizamos para produzir esse material, né? Muito mais a minha esposa na produção do que propriamente a gente, mas vá lá. Mas esse parco sacrifício, ele é alimentado pelo feedback de vocês, ele é alimentado pela certeza que a gente tem que estudos como esse, que podem ser produzidos por qualquer pessoa, imprimem, né? No oceano de possibilidades que é a internet, ainda que seja uma uma gota de possibilidades, mas é uma gota de azeite, né? Ela se mostra ali sem se misturar com as outras questões, sem se misturar não com o objetivo de ser diferente, melhor ou pior, mas no, no sentido de aportar como é, ensinamento, como luzes, aquilo que de verdade é, permeou do alto, fazendo-nos modificar a nossa própria existência. Então, continuem conosco, postem seus comentários. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, clica lá no sininho. Quando minha esposa postar o conteúdo, você vai receber a notificação. Estudem o que é o Espiritismo, sigam-nos e muita paz.